0: Hallo und herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Fünf Minuten Impulse auf dem Weg zum Mittagessen rund um das Thema Online-Marketing, Websites und digitale Vermarktungswege. Mein Name ist Maria Aust, ich bin Marketing-Expertin, Webseitenheldin und heute deine Begleitung auf dem Weg zum Mittagessen. Lass dir den Podcast schmecken, Bewerte ihn gern hier auf iTunes. Heute möchte ich mit euch meine Erfahrungen teilen zum Thema digitales Netzwerken. Geht das, macht das Sinn oder lässt man das lieber bleiben? Das kann natürlich jeder halten, wie er möchte. Ich habe in den letzten Monaten einige Erfahrungen zum Thema digitalen Netzwerken sammeln können. Ursprünglich bin ich eher derjenige, der gerne mal auf eine Offline-Veranstaltung geht, sich live mit Leuten austauscht, die Energie im Raum genießt. Und da auch persönliche Kontakte bevorzugt. Aber nun ist es das so, dass das in den letzten Monaten ja nicht mehr so gut der Fall war. Und viele Dinge wurden auf digitales Netzwerken umgestellt. Ähm, ich habe von Anfang an an digitalen Netzwerkterminen teilgenommen. Ich bin ja Mitglied im BNI. Und dort haben wir wöchentlich genetzwerkt. Ähm, es ist alles viel strukturierter gewesen. Also... Natürlich, man muss sich viel mehr Gedanken vorab machen, was man beim Netzwerken erreichen will, denn der spontane Plausch kommt nicht zustande wie im echten Netzwerken. Also man spricht nicht einfach mal spontan mit irgendjemanden, sondern im besten Fall kommt man in sogenannte Breakout-Sessions, wo man in kleinen Runden mal die Möglichkeit hat, sich zu vernetzen. Aber normalerweise ist es deutlich mehr Konsumieren digital, als dass man wirklich in einen Austausch kommt. Ich habe auch an einem Format teilgenommen, das war eine Art Workshop-Format, wo es ebenfalls ums Vernetzen ging. Auch da habe ich die Erfahrung gemacht, dass in kleinen Gruppen das Vernetzen auch über ähm, diese Veranstaltung hinaus dann gut funktioniert. Aber sobald es in eine größere Runde geht, ist es nicht möglich, weil das, ähm, so wie das live ist, ja, man sitzt neben jemanden und dann sagt man mal kurz zu dem, was was der Referent gesagt hat, dass man sagt, man, man tauscht sich darüber aus, das geht in dem Fall natürlich leider nicht. Ähm, das Netzwerken mit jemandem, den man schon kennt hingegen, ist über die verschiedenen Chat- und Gruppenfunktionen dann oft sehr leicht. Also wenn man sich schon kennt, nochmal ein kurzes Hallo, wie geht's? Das empfinde ich als relativ einfach und auch barrierefrei. Ähm, aber tatsächlich neue Kontakte zu knüpfen über Netzwerken geht meiner Erfahrung wirklich gut in solchen kleinen Breakout-Rooms und es braucht deutlich mehr Disziplin, um diese Vernetzung später nachzuhalten. Denn das Spannende ist ja nicht nur mit jemandem zu reden während der Veranstaltung, sondern sich dann auch zu überlegen, was kann ich dem später noch Gutes tun, wie könnten wir uns gegenseitig noch unterstützen. Und das geht natürlich nur, wenn man sich dann darüber hinaus noch kennenlernt. Dafür braucht es dann wieder noch mal eine Verlinkung auf Xing oder LinkedIn, dann noch mal vielleicht ein, eine Chatnachricht oder irgendwas oder ein Telefonat, ähm, was natürlich deutlich zeitintensiver und für mich jedenfalls gefühlt anstrengender ist, weil man, ähm, weil man da einfach eine gewisse Disziplin nachhalten muss. Äh, nichtsdestotrotz hat das digitale Netzwerken auch seine Vorteile. Also es ist jetzt ein leichtes, neue Leute kennenzulernen, auch aus Regionen, die man offline nicht besuchen würde, an Workshops teilzunehmen und Veranstaltungen, die überregional sind. Das heißt, sein Netzwerk in der Fläche zu erweitern, ist, glaube ich, sehr, sehr leicht. Sein Netzwerk in der Tiefe zu erweitern, wie gesagt, braucht meiner Meinung nach eine deutlichere Disziplin. Was da vielleicht auch hilft, sind verschiedene Tools, um Kontakte nachzuhalten. Da muss ich zugeben, da könnte ich besser werden. Das ist etwas, was ich mir für die nächsten Tage und Wochen auch vorgenommen habe. Das Thema Organisation von Kontakten. Denn was nützt es einem, wenn man sagt, ah, da war doch auf dieser einen Online-Veranstaltung jemand, der war spannend, weil? Und dann habe ich es vergessen. Ich meine, früher hat man wenigstens noch die Visitenkarte in der Box gehabt, da war die Chance noch einigermaßen da denjenigen zu finden, wenn man jetzt sich danach nicht vernetzt hat, dann ist das quasi unmöglich. Also ich mache das so, wenn ich auf so Veranstaltungen bin, wo ich, also online, wo ich Interesse habe, mich mit jemandem zu vernetzen, dann mache ich es so, dass ich direkt den Xing-Kontakt oder LinkedIn-Kontakt raussuche und herstelle ähm, und mir danach überlege, was möchte ich mit dem nochmal besprechen, wie möchte ich mich mit dem tiefer noch vernetzen. Und dann gegebenenfalls ein Gespräch und so weiter. Und dann wäre natürlich der logisch gute Schritt, das Ganze im CRM einzutragen und zu sagen, okay, das ist Person XY, das sind die Kontaktdaten, damit man das für später auch zur Verfügung hat. Da ist bei mir natürlich noch ein bisschen ähm, ja, Luft nach oben. Was ich übrigens ein Unding finde, was, ich, ähm, was mich fürchterlich nervt, sind Leute, die auf solchen Veranstaltungen ähm, Adressen abgreifen. Und das gab es ja auch schon in der visitenkarten ähm, und dann einfach ein, in ein Newsletter eintragen, für den man eigentlich kein Interesse hat. Äh, das empfinde ich als Empfänger dieses Newsletters relativ, ähm, ja, energetisch anstrengend, würde ich mal sagen, weil ich muss mich ja dann, zum einen muss ich mich aktiv austragen, auch wenn das nur ein Klick ist, aber es ist natürlich auch, ich denke mir so, pff jetzt, also ich kenne das ja selber, wenn sich jemand aus dem Newsletter austrägt, ja, man kann, soll das nicht persönlich nehmen, das passiert einfach, weil es nicht mehr passt. Ähm, aber irgendwie hat man dann immer so ein, oh, schade, es hat sich wieder jemand ausgetragen und dann bin ich derjenige, der das verursacht. Also von daher, ich bin ein großer Fan von Newslettern, ich nutze auch einige Newsletter sehr aktiv, aber ich hasse es, wenn man mich einfach da reinsteckt, weil man irgendwo meine E-Mail-Adresse bekommen hat. Das Gleiche, was man, glaube ich, beim digitalen Netzwerken auf gar keinen Fall vernachlässigen darf, sind die ähm sind die Kontaktmöglichkeiten außerhalb der Veranstaltung. Also habe ich zum Beispiel eine Webseite, die funktioniert, kann man mein LinkedIn-Xing-Profil finden, damit da eine entsprechende Vernetzung und ein entsprechender Außenauftritt da ist. Weil diesen persönlichen Eindruck, den man hinterlässt auf eine Live-Veranstaltung, ähm, den muss man irgendwie ins Netz übertragen. Und wenn man vielleicht auf einer Veranstaltung, wo viele Leute sind, jemanden sieht, wo man sagt, ach, guck mal, der hat sich vorgestellt, das könnte irgendwie spannend sein. Das Nächste, was man macht, ist, googelt das noch mal. Und da ist natürlich dann die Frage, wie sieht der entsprechende Außenauftritt aus und passt der zu dem, was auf der digitalen Veranstaltung rübergekommen ist? Also so ein ganzheitliches Image. Ähm, außerdem habe ich persönlich meine Netzwerkaktivitäten ein bisschen eingeschränkt, weil ich natürlich beruflich den ganzen Tag vor drei Bildschirmen sitze ähm, und dann vor allem in den Abendstunden eigentlich froh bin, wenn ich nicht mehr noch in einem Zoom-Call hänge oder in einem Teams-Nachricht oder in irgendwas anderem und da sehr selektiv jetzt vorgehe, vielleicht sogar noch ein bisschen selektiver als bei den Live-Veranstaltungen, auch wenn der Aufwand, dorthin zu kommen, natürlich viel einfacher ist. Also schnell nochmal den Laptop angeschaltet geht deutlich leichter, als irgendwo hinzufahren. Allerdings finde ich, die Zeit vor Ort auf einer guten Live-Veranstaltung geht die Zeit ruckzuck eine äh, gute Zoom-Veranstaltung hinzubekommen, wo man sagt, boah, da gehe ich raus und bin total energetisiert, ist super schwierig und super selten, einfach weil das Digitale uns Energie abverlangt und einen auch irgendwie müde macht. Ähm, von daher, da bin ich sehr selektiv geworden und schaue auch, was die einzelnen Netzwerke anbieten. Ich bin ja selbst... In drei Netzwerken, BNI, BVMW und beim BPW sehr aktiv. Ähm, und ja, da kann man natürlich nicht überall teilnehmen, sonst hängt man jeden Abend vorm Laptop und das ist natürlich auch nicht so passend. Ähm, sondern da einfach lieber schauen, wo kann ich Energie reingeben, wo kann ich was Nützliches beitragen ähm, und wo sind auch Leute, die zu mir passen. Das mache ich digital jetzt noch verstärkter als live. Also alles in allen digitalen Netzwerken geht, vor allem wenn man sich mit der Technik einmal vertraut gemacht hat. Digitales Netzwerken funktioniert äh, sogar sehr gut, weil man natürlich Kontakte in der Fläche machen kann, die man sonst nicht gehabt hätte. Äh, es braucht allerdings ein bisschen mehr Aufwand, wenn man diese Kontakte auch vertiefen will. Ich bin gespannt, wie deine Erfahrung zum Thema ist. Gern kannst du dich auf Instagram oder Facebook mit mir vernetzen. Aber natürlich bin ich auch auf LinkedIn und Xing. Und ich freue mich über dein Feedback zum Thema digitales Netzwerken. Das war auch schon wieder kurze Impulse zum Mittagessen von Online-Marketing zum Mittag. Mein Name ist Maria Aust und wenn du jetzt Lust hast, auf die digitale Welt und tiefer einzutauchen, komm gerne im Webseitenhelden Campus vorbei. Hier gibt es in drei Tagen den Weg zur Webseite oder bei der Webseitenheldin der Agentur für deinen neuen Webauftritt. Darüber hinaus kannst du uns gerne auf Instagram oder Facebook folgen und wir sind natürlich auch mit einem Newsletter für dich da, um dich immer up to date zu halten, bei allem rund um das Thema Online-Marketing.